0: Nebáce. se, rozhovory o strachu, obavách a o odvaze jim čelit ve svou myslí připravil skautský institut. Fatima Rahimi, česká novinářka z Kořeny v Afganistánu, se kterou si dnes ve skautském institutu budeme povídat o odvaze. Vítej. Ahoj. Ty se narodila v Afgánském heratu. Jak se vlastně tvoje rodina dostala do Česka?
1: No to je hrozně dlouhé povídání a úplně nevím, jestli nemáme na to čas, tak možná ve Psal Psál se rok 1996, předtím byla ještě dlouho válka, ale dostali se k moci v Afganistánu fundamentalisté zhnutí Taliban. A v té době tátel měl nějaké politické problémy a to byl vlastně jako důvod, kdy jsme Museli uprchnout z Afganistánu a po dlouhé době, víc než rok, někdy teda ne, nejsme si úplně jako přesně jisté, jak dlouho to trvalo, jsme se dostali do České republiky, celou dobu jsme neviděli, kde jsme. A na hranici s Německem nám bylo řečeno, jste v Česku, jestli chcete pokračovat dál, zaplaťte, říkali to převaděči a my už jsme neměli žádný peníze. Nebo teda rodiče neměli peníze a tak jsme museli zůstat v Česku a to už bylo rok 2000 a uprchli jsme někdy v roce 1999.
0: Takže jste utekli z obav o životy vaší rodině, ty jsi byla na té cestě dítě. Pamatuješ si na tu cestu nějak víc konkrétně? Měla jsi třeba po té cestě strach?
1: Oh, já si myslím, že si toho pamatuju docela dost, ale musím upřímně se přiznat, nevím, které vzpomínky jsou úplně moje a které vzpomínky jsou ty, které třeba jsem slyšela doma a nějak jsem je přivlastnila, protože jak si říkal, tak jsem byla malá, a, ale těch vzpomínek, které opravdu jsou podle mě autenticky a vidím že Vlastně i v noci někdy, že mám noční můry, tak myslím, že jich je docela dost. Ale některé určitě jsou, jak říkám, my to o tom dost často mluvíme doma. Tak některé jsou asi ty, které jsem slyšela, ale nějak jsem jako prvě, prostě prvě přivlastnila. Takže ano, mám hodně těch vzpomínek a ano, měla jsem strach.
0: Můžeš říct třeba z čeho? Konkrétně?
1: Já si myslím, že největší strach jsem měla z nejistoty, protože jsme nevěděli, kde jsme, jak dopadneme a taky jsem měla strach z toho, že vlastně i rodiče nevěděli, co s náma bude a i oni cítili ten strach a ve chvíli, kde jako Myslím, že hodně často podceňujeme děti, že hodně cítí a hodně jsou empatické, takže když vidí, že že rodiče trpí, tak prostě trpíš taky, i když se rodiče třeba snaží, aby aby to dítě to bral prostě jinak, ale to dítě to prostě podle mě prožívá podobně jako jako ty rodiče.
0: No a pamatuješ si z toho dětství a z těch zkušeností, jak se snažila to brát? Brala jsi to trošku třeba jako hru, tu cestu? Nebo měla jsi nějaké jiné mechanismy, jak se vyrovnat s tím strachem?
1: No, to je dobrá otázka. A nevím, jestli jsem to úplně jako brala jako hru. Myslím, že mi by to, jako, to bylo asi jako jasné, že tam jde o život a že to není jako žádná hra. Ale jsou tam momenty, kde jako jsme byli někde v někém domě schovaný a nebylo nás pět, což to byla jako naše rodina, ale nás bylo tehdy tak jako různě měnilo. Nás tehdy bylo třeba 50, byli jsme v takovém jako domě schovaný a byla tam s náma ještě jedna rodina z Afganistánu a ta rodina, jejich jako maminka, hrozně ráda vyprávěla pohádky, jo. <kým> A to byly fakt třeba dny a noci, jsme neměli co jíst. A ty převaděči nám nepři, nepřinesli jako žádné jídlo. A jak jsme byli hrozně hladoví a ještě jako dítě, to jsme prožívali tak prostě, že jsme nevěděli, proč bychom neměli dostat jídlo, tak jsme prostě brčeli. A pamatuju si, jak ta paní byla hodná, hrozně nám vyprávěla nějaké pohádky. A takové ty pohádky, prostě takový ty absurdny, jako které prostě jsou ještě jako součástí perské lidové, lidové kultury. Takže nám vypráv, vyprávěla pohádky, my jsme usnuli a zapomněli jsme nějak na, na, na hlad.
0: Vy jste se pak dostali do uprchlického tábora v Česku. Pamatuješ si na nějaké své obavy o tamtuť? Nebo vůbec na to, jak jsi vnímala ten svůj pobyt v tom táboře jako dítě?
1: Jakože na jednu stranu to bylo vlastně takové jako Jakové odlehčení toho vlastně, že už jsme někde, že no, protože během cesty, i když jsme byli někdy schovaní v těch domech, co jsem říkala, tak o, většinou času jsme byli někde v lese, nemáš střechu nad hlavou, nemáš nic, kdež to tady v táboře jsme měli prchlicky. Ale ještě pořád byla ta, furt ta nejistota, že nevíme, co s náma bude. Jo. My jsme v táboře strávili asi tři a půl roku, a tři a půl roku jsme prostě nevěděli, jestli dostaneme ten azyl nebo ne, jestli tady budeme moc zůstat nebo ne. A stejně zase, jak říkám, i když mi bylo prostě tehda už, teda už jsem byla starší, 10, 11, stejně ty rodiče to prožívali velmi těžce, tak jsem to prožívala s nima.
0: Pak jste se dostali do Šumperka. A v Šumperku tam si se něčeho bála.
1: Jo, tam to bylo, totiž ono je tak, že moje rodiče jsou úplně nejúžasnější rodiče na světě. Akorát, že perština, což je můj úřední jazyk, teda mateřský jazyk a, a čeština se velmi liší, i když jsou to indoevropské jazyky. Jo, a tak pro ně hrozně bylo těžké se naučit česky a doteď mají s tím problém, že když mluví táta, tak mu vůbec nejde rozumět, má strašně silný přízvuk, Neumí říct třeba vlak nebo prst. Krk, protože v perštině vždycky, když máš souhlásku, tak je hned samohláska, jo? takže bym řekne třeba kerk, jo? nebo perst, nebo eperst. perst prostě já nejde mu rozumět. Jo? A, a, takže tím pádem vlastně všechny jako starosti, všechny věci, které normálně řeší dospělý člověk, jsem musela řešit já, jo? protože jsem nejstarší a takže, nevím, prostě hledání, jako ne, bydlení, podepisování, nájemných smlouvy, když se otevře třeba, nevím, takový účet v bance, jo, když byly rodičovské schůzky, prostě všechno, co opravdu jako dělá rodič, tak jsem dělala já ve svých 12, 13 letech a měla jsem hroznou jako velkou zodpovědnost.
0: Mm-hmm. A jak se tobě dařilo socializovat?
1: No... No možná, možná to je právě ta lepší stránka toho, když je člověk prostě hodně aktivní, že vlastně tím, že jsem všechno musela vlastně jako skoro teda všechno musela řešit já a nebo teda jako tam byli vždycky přítomní rodiče, ale musela jsem překládat nebo tak, tak uh, ta socializace, co se týče mě, myslím, že proběhlo docela rychle a dobře, teda doufám, že jsem socializovaná, uh, ale... Mm, jako vždycky jako ta socializace samozřejmě je jako je obou strany, že, jo? takže nejenom jeden. Ten člověk se snaží socializovat, ale i ta sociální vlastně jako ta struktura se musí jako musí snažit nebo musí chtít, aby ten člověk byl socializovaný. Že jo, takže uh, podle mě to, jak jsme byli v šumperku a byli jsme vlastně skoro jediná rodina cizinecká. Tam byli pak ještě rodiny, co měli jako řecké předky třeba nebo větnamci, Jo, takže uh, to bylo podle mě. Lehčí, že jsme to měli prostě v tomhletom lehčí a hlavně to bylo ještě před uprchlickou krizi, takže uh, nikdo moc neměl zájem o tom, uh, jako, abychom vyprávili, proč tady jsme, a to mi myslím, že vyhovovalo, jo? takže mi to usnadňovalo vlastně socializaci.
0: Takže v té době jsi prožívala spíš takový normálnější příběh dospívání. Nebylo to tak, že se někdo bál tebe nebo tvoje rodiny?
1: No, úplně jako takový ten strach, opravdový, jako to, co přišlo potom po úprchlické krize, jsem jako úplně nezažila, ne, ne, ne ale zase to se to bylo jako období, jo? protože po roce 2001, že jo, když byl 11. září a útok na dvojčata tak to každý zase jako věděl, kdo je, kde Afganistán je jo? a to pro mě taky bylo složité, ale v té době jsem zase tak dobře Česky neuměla, takže možná to bylo ještě plus, že jsem <laughs> nepochopila, co na mě jako lidé křičí.
0: <laughs> na to navozuje asi logická otázka, jestli si myslí, že jsou Češi statečný národ.
1: No jest, ale to je hrozně složitá složitá otázka jo já nevím jestli jako jsem schopna schopná jako zobecnit tak úplně jako zobecnit podle mě o, jsem samozřejmě a hlavně jako co je odvaha jo? já nevím jako, co je každý si to definuje jako, asi jako jinak jo? jestli jako odvaha to je že Roman Šeberle vyhrál Jo, jako medaily, nebo je odvaha a to, že tady máme tady skvělé skladateli, jako je Antonin Dvořák, Bedřich Smetana. Co je odvaha?
0: No to já se prám, právě tam tebe.
1: <laughs> no já říkám asi... Jako Ty
0: kombinuješ neumím, oba světy nějakým způsobem.
1: To neumím asi zobecnit tak mm-hmm. složitou otázku, hlavně asi to je taková jako filozofická otázka a potřebovali bychom na to víc času.
0: Protože to je mimo jiné jedna z věcí, která se říká o Afgáncích. Že jsou mimořádně statečný národ, který vždycky bojuje za svoji myšlenku, ať už je ta myšlenka jakákoliv, ale, ale vždycky se dokážou postavit za sebe a dokážou se postavit i někomu, kdo je o mnoho silnější, než, než jsou oni sami třeba.
1: To se taky říká, no, a přesně jak říkáš, tak se to říká, ale já, já říkám, já nejsem asi jako schopna úplně teď nějak vydedukovat, co je odvaha, jo, a jako prostě říct, jestli jako český národ je odvážný a afgánský národ je odvážný, já prostě nevím, jestli tohle to má být odvaha, že prostě bojovali proti třeba kolonializace, tak ano, je odvážná, Na druhou stranu zase máme tady, uh, v, jako v uvozovkách odvahu a oni to teda jako vydefinujou, že to je ta odvaha, že prostě jsou silnější jako vůči ženám. A to já zase jako odvahu neberu. Jo? A, a to je pořád ten afgánský národ, který je velmi konzervativní. Jo? Takže nevím, co je úplně odvaha. Prostě je to obecný, hodně obecné. Ale určitě jsou tady jako jedinci, kteří jsou odvážní. To je jak v afgánské, hmm. tak i uh, v české. Tak v afgánské třeba tak je podle mě... Velmi odvážná žena Ariana Said. Je to současná pop vlastně zpěvačka, která podle mě musí mít opravdu odvahu, aby udělala třeba koncert v Afganistánu. Podle mě tohle je odvaha. Podle mě je odvaha to, že fotbalistky v Afganistánu hrajou fotbal. Jo? Je odvaha, že, že i muži jsou prostě jsou teď jako schopní a ochotní. Prostě nějak jít proti davu a říct, ale jsou tady ženy, které by mohly mít, mají mít stejná práva jako muži. Jak Tohle to je podle mě a odvaha a i v i tady bychom to našli.
0: Takže si to chápu správně, tak co se týče národu, tak je to těžký generaci. Ano, no? co se
1: a jedinci jedinců, určitě jsou.
0: Tak to třeba často může být o tom, že se dokážou postavit to ty, ty většině. Třeba. Třeba. Uh, ty sama si Česku za něco vděčná?
1: Jo, já si myslím, že je tady hrozně moc věcí, které mi Česko dalo a hlavně a zaprvé bezpečí. To je velká, velká věc. Pak je druhá věc vzdělání. Jakože to, že jsem mohla tady studovat a ještě pořád studuju a několik škol. Takže to je věc, které mi dalo Česko a jsem nejvíc, nejvíc vděčná. Pak je tady zdravotnictví, které prostě je je nejlepší skoro na světě, jo, skoro, jo, to je toho mnohem víc, jo, třeba ta solidarita vůbec, kterou jsme měli na začátku, když jsme tady byli a neměli žádné finanční možnosti, neměli jsme, neměli jsme známosti neměli jsme tady vlastně nikoho, jo, tak to jsou věci, které jako mi dalo Česko, mi česko dalo přátelé, rodinu.
0: <laughs> a sama se teda považuješ spíše za Češku nebo Afgánku?
1: No já nevím úplně, jestli si vybírám. Já jsem jak češka, tak i afgánka. Jsou prostě momenty, kdy jsem česká a jsou momenty, kdy jsem afgánka. Mám ráda afgánské jídlo, mám ráda afgánskou perskou literaturu, zbožnou perskou literaturu, mám ráda afgánskou hudbu ale zase mám ráda český humor, který si myslím, že je dokonce podobný jako afgánský. Takový sarkastický, ironický, takže možná si proto rozumíme. Uh-huh. <laughs> jo, a, a je toho mnohem víc.
0: Uh-huh. A jako češka se třeba něčeho bojíš, ty sama?
1: To je, já, to je dobla, dobrá otázka. <laughs> jo, je, asi se bojím hodně věcí a A asi se bojím taky to, že to je možná takový, no já nevím, jestli to úplně dobře jako vysvětlím, ale já mám ráda svou nezávislost. A myslím jako člověka. A asi se bojím, že budu někdy... Jakože někdo bude muset prostě za mě něco udělat a já toho se hrozně bojím. Že, nevím, že budeš než... potřebovat pomoc. No a ani ne jako pomoc, možná trošku jako peči, že prostě jako nebudu schopna sama se o sebe starat. Jako se čast,
0: když budeš starší člověk, starší dáma, tak třeba, nebo když, když, když se člověk nepostará jako samozřejmě.
1: A pak prostě tady hmm. nebude nikdo u třeba jako pomůže. Tady jsou prostě hmm. jsou věci, které jsou taky jako lidské, jakože se přiznám, že se bojím třeba i džinu a tak. Jinu. Ano, ano, ne, to byl vtip. To... Uh, jako jako džin nadpřirozené... toniku. Ne, nebo... <laughs> ne, ne, jako bytosti? bytostí. <laughs> Nedpřirozených
0: bytostí džinu. Ne, ne. mm-hmm. mm. uh, já narážím i, i na to, že uh, ty si zažíváš poměrně velké množství hejů, nenávisti, nebo řekněme, minimálně negativních reakcí. Uh, můžeš třeba trošku naznačit, uh, co ti lidi píšou nebo říkají?
1: Záleží na tom, teda jako kde a na co reagují. Když jsou to třeba moje články na dané referendum, tak jsou to většinou teda kritiky, že tam hledají věci, které jako nejsou. Takže tím pádem prostě mi třeba pán napsal, že jsem z jedovatá. nebo jsem nevěčná právě tím, že když mi Česko poskytlo domov, tak bych měla být vděčná a nekritizovat. Nic. A ve chvíli, kdy jsem psala třeba o o, dětských, o děti, co byly jako v exekuci, tak mi pán napsal, že tohle to mají psát Češi a ne já. Jakože mám být prostě vděčná, že tady jsem. Jo, to, to, to jsou, nevím, jestli bys to jako řekl, jestli to je kritika, nebo mhm. jsou to teda už hejty, ale já to už jako beru, že jsou to hejty. Jakože jim se jim měli být prostě, že o tom píšu já. Mhm.
0: Ty si ale zažíváš i mnohem drsnější e, no ano, způsoby ale
1: nechtěla jsem kritiky
0: zprostná. v ovozovkách. E, nemusíš být sprosta úplně, ale můžeš trošku naznačit, jak moc třeba nepříjemný to může být, když ti někdo píše e, ty opravdu nejhorší věci?
1: Ne, no, jako ne, teď musím říct, i ty hejtři jsou trošku opatrnější a nenapíšou mi třeba, to mi napsali, tak dva raky zpátky popravit, jo? Tohle to už mi moc nenapíšou, nebo znásilnit, nebo něco takového, ale jsou velice osobní a ty osobní mi vesně sně trošku jako berou víc, musím říct, že třeba, když nedávno jsem napsala tweet, že, že mě mrzí, že tady jako nejsme schopni pomoct ani 40 dětem z, z Řecka, tak mi, a že sama jsem zažila, jaký to je být hladový, a v nejistotě, tak mi pan napsal, že asi bych měla být, mít nějakou smrtelnou nemoc, abych pochopila, co je mít, být v nejistotě. Hmm.
0: Máš pocit, že tyhle hejty nebo tohle agresivita vzniká ze strachu, nebo z, odkud se to bere?
1: Tak jako možná ten strach jako neznámá tam samozřejmě asi hraje svou roli, to ne, že ne, ale podle mě taky velkou roli hraje to, že ty lidi prostě za tím počítačem na tom internetu prostě funguje tak, že by mi to asi, nevím, jestli by mi to každý ten, kdo jako napsal hate, by mi to jako přímo řekl do tváře, protože to jako face to face je to mnohem těžší, než to prostě jako zabezpečit toho klávesu prostě jako natíkat, jo, a napsat to někomu, jo, že ta anonimita prostě dává mnohem větší jako sílu, jo, než by to jako fungovalo i když říkám, nevím, třeba někdo by to jako řekl přímo do očí, že, že by mě radši viděl mě
0: Hmm. Máš na to nějakou reakci? Dokážeš?
1: Uh... No, jako ze začátku tak on to jako trvá už třeba tři, čtyři roky. Jo. Vlastně to začalo tím, jak jsem začala pracovat jako novinářka. Ze začátku jsem sama z toho byla hrozně špatná a, to, a četla jsem každý komentář a teď dělám většinou tak, že prostě to buď nečtu, a když to teda jako skáče a musím se na to podívat, tak se snažím to jako nebrat úplně osobně, ale ono to jako fakt jako nejde, když jsou ty, ty komentáře velice osobní, tak to nejde nebrat osobně. Ne?
0: Ty jsi nedávno napsala článek, který se jmenuje Afganistán okouzl otec provázející své dcery do školy. Jako lidé tě tak obecně okouzlují?
1: No, tak ty, tenhle pán podle mě je velmi Dobrým příkladem, protože pochází z provincie v Afganistánu, která je jako velmi konzervativní a to znamená, že vlastně hrozně moc lidí třeba v provinci, teda já jsem neudělala žádný, žádný jako výzkumy, ale z toho, co jsem četla, tak hodně lidí si myslí, že ženy by třeba neměly studovat. A pán? Který uh, sám taky prošel vel, jako velmi nejednoduchým životem. Prostě tak se, s, se rozhodl, že bude, uh, bude doprováze svoje děti každý den 20 km tam 20 km zpátky, přestože je mu 60 let a ještě má nemocné srdce, aby mohli jeho, dě, jeho, jeho děti, jeho dcery studovat. Jo, takže podle mě je lidi mě velmi ukouzlí.
0: Je to. Jaká si definice odvahy podle tebe právě někdy
1: tohle? Tady to určitě.
0: A co bys na závěr poradila lidem, aby se nebáli?
1: Aby se nebáli? Když já nevím, já si myslím, že i strach je někdy jako dobré. Já mám taky jako strach. Jo. je strach člověka vlastně jako... Mm, připravuje, aby moc jako neriskoval třeba, jako i když uh, risk to jak se říká. Jo. Ale uh, podle mě jako není špatný vždycky jako mít strach. Je samozřejmě dobrý mít strach, ale mm, nevím, jestli je správné třeba soudit lidi jenom skrze třeba toho, jak ten člověk vypadá nebo jestli je tmavší nebo světlejší. Jo. Že možná by bylo dobrý Prostě říct, jak by ten člověk se zachoval, kdyby byl v jeho pozici. Co by udělal? Prostě být víc empatičtím, možná takhle bojovat proti strachu tím, že si představíš toho člověka místo sebe. Co bys dělal ty, kdybys byl v Turecku? Co bys dělal ty, kdybys prostě na tebe padaly jako bomby? Neudělal bys to stejný, nevzal bys rodinu a neutě bys? Co bys dělal ty, kdybys prostě neměl jídlo? A umíral bys prostě hlady, nevzal bys taky tu rodinu a nechtěl by ses taky dostat do Evropy?
0: Fatima Rahimi o odvaze a boji proti strachu děkujeme. Já děkuji. Posláním Skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností Skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s námi. Podpořte.skautskýinstitut.cz.